0: Alberto Venegas, de una familia de políticos, acaba de ser elegido diputado por el partido Libertad Avanza, que es el de Javier Milei. Y fue la cabeza de lista, es uno de los hombres más cercanos al presidente elegido ayer por los argentinos. Diputado Venegas, en Buenos Aires, bienvenido a Blue Radio, muy buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Te quisiera hacer una, una aclaración claro. que no, no, puedo, no puedo dejar pasar, porque sería una imprudencia mía, eh, yo no no soy no, no me puedo este, autodefinir como mentor de Javier en absoluto. Yo creo que lo, lo, lo he acompañado a Javier en esta patriada, casi te diría en esta última milla, porque ha sido toda una patriada que es crédito de él. Quizás puede ser que la referencia sea, sea mi padre, Alberto Venegas Lynch, hijo, que Javier lo reconoce como el exponente máximo de la historia del, del liberalismo en Argentina. ¿Usted para estos señor Hacen una dupla, creo que muy, es... muy, muy buena. Eh, por eso yo prefiero que me digan Berti, que eso también me despega de la confusión de los Albertos con mi abuelo, que tampoco han participado ninguno de los dos de la política. Yo soy el primero de los tres Albertos, digamos, que, que me vale, meto en la política.
0: Vale. vale, es que es una familia. Creo que los tres... Abuelo, padre e hijo se llaman Alberto Venegas Lynch, ¿no?
1: Exacto, es Alberto Francisco, era mi, mi abuelo, Alberto Miguel, que él firma Alberto Venegas Lynch, hijo, es mi padre, que quedó firmando hijo para, eh, para honrarlo a mi abuelo, a pesar de que, que murió, porque se dedicaba más o menos a lo mismo, al tema de la difusión de las ideas, eran profesores, docentes y demás, han estado más... En la batalla cultural Yo particularmente me dediqué más a la vida corporativa Si bien también he mamado Ablemos, este concepto sí. familiar Que es importante eh, independientemente a lo que nos dediquemos Poner el granito de arena en la buena dirección Quemarse las pestañas como se dice acá Que es tomar los libros para prepararse en la difusión Y en la persuasión vale, señor en Menecas. el debate de, de, de las ideas liberales Y bueno, este, eso Ablemos. lo he hecho independientemente de mi profesión vale. Eh, y ahora bueno, sí me, me he lanzado la política en esto
0: señor Venegas, como usted ha sido elegido cabeza de lista del partido político, del movimiento de mi ley, quiero preguntarle ¿cómo va a ser mi ley para gobernar? después de la grandísima votación la de ayer es histórica, algo más de 14 millones casi 14 millones y medio de votos, ¿cómo van a ser para gobernar y para sacar adelante todas las audacias de mi ley si no tienen mayoría en el congreso?
1: Bueno, eh, como primera medida, hacer la reflexión de que toda gran travesía empieza por un primer paso, es decir, una, una expresión nueva de cambio eh, es, es difícil que se integre una mayoría directamente de, 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 de un paso a otro, de manera que eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, Néstor, también es importante saber que los balances de las minorías y las mayorías en el Congreso, es algo justamente pensado en la Constitución para que no exista esto de la suma del poder público, digamos, que hemos sufrido con la primera tiranía argentina, con Juan Manuel de Rosas, por ejemplo. Entonces, yo, yo lo veo bien que ese sistema necesariamente tenga la necesidad de que no sea... Eh, una, una como se dice acá, una escribanía del poder ejecutivo que simplemente se aprieta un botón, se firma y casi hay una, una, una tiranía de mayorías así que me parece algo saludable dicho esto, en la parte práctica Néstor, yo creo que, como tú sabes y estás muy al tanto, yo sé de la, de, 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 de la política argentina y muchas cosas acá de, de estos lares eh, juntos por el cambio eh, que estaba integrado por distintos colores este, ideológicos y de pensamiento, eh, se, ha, se ha roto virtualmente después de, después de las pasos ¿verdad? De manera que ahí se pudo establecer eh, el quién es quién y se están reubicando en una vuelta de armado en el Congreso, con lo cual hay muchos de ellos que era gente noble, saludable y con espíritu constitucional que creo que nos, nos va a acompañar. De hecho nos acompañó en el, en el, en el, en el bánker anoche varias de esas, de esas personas que creo que son representativas de, de ese espacio y, y van a ayudar a este cambio 180 grados que hay que hacer en la Argentina. Sí, diputado, el
2: discurso del presidente Miley anoche dice La crisis argentina es profunda y no hay lugar a medias tintas Y una de las decisiones económicas que planteó en campaña el ahora presidente Miley Fue la dolarización de la economía argentina y el cierre del Banco Central ¿Esas decisiones las puede tomar él desde el Ejecutivo o tienen que pasar por la Cámara de
1: Diputados? Eso tiene que pasar por la, la Cámara, eh, yo creo que hemos eh, vivido un proceso también de, de lo que se dice la batalla cultural, que es en definitiva la opinión pública, que yo siempre sostengo que la política no cambia mucho, por supuesto tiene la competencia de apretar el botón, por así decirlo, para hacer los cambios, pero el político tradicional... Eh, para mantenerse en la política tiene que estar atento al termómetro de la opinión pública, por dónde va, va la cosa, y la verdad que la inercia que le ha puesto a la batalla cultural en torno a las ideas liberales, Javier, ha sido tan fenomenal que esos políticos que tradicionalmente venían con un espíritu más socialista han empezado a cambiar el discurso y ahora creo que van a cambiar los hechos también.
2: Sí. Pero si tiene que pasar, permítame insistirle, por la Cámara de Diputados, hoy eh, en la práctica no están las mayorías dadas para que se dé ese paso, que, que es disruptivo, que es muy duro, pero que tiene que ver con la crisis económica que afrontan los argentinos, con la hiperinflación y con una población cercana al 50% sobre o bajo la línea de pobreza. Si no es a través del Congreso, si no hay mayorías, ¿cuál puede ser la alternativa, señor Venegas?
1: Bueno, este, yo creo que, eh, como yo siempre digo, eh, depende de qué es lo que quer querramos. Mm. Eh, si queremos eh, ser el Congo, vamos a ser el Congo. La cuestión es, yo creo que va a haber una exposición muy grande frente a lo que quiere la gente en, esta, en este batacazo en las urnas, que la opinión pública justamente le está transmitiendo a los políticos la necesidad porque ha comprendido que la inflación es la expansión exógena de dinero, es decir, exógena, es ajena al mercado, y es desde el gobierno, y es lo que ha producido uno de los, de los canales que tiene para financiarse el Estado, además de los impuestos y la deuda, que están todos a tope. Entonces la gente está muy cansada y yo creo que no me, no me adelantaría... A, a decir que no, no va a haber una mayoría ahí en ese sentido, porque creo que, que sería apresurado. Yo creo que la gente ha percibido eso y sería muy, muy de muy, poco, muy poca vida, poco aliento, me parece, el, el político sí. que quiera mantenerse en una línea distinta eh, hacia el fin de la, de la inflación. De cualquier manera, Javier sí puede hacer recortes fenomenales en el en el gasto y asfixiar digamos el sistema político por supuesto señor sin Benegas, emitir un solo peso más y eventualmente sería? asumir asumir los resabios que tiene la inflación de lo que ya se hizo porque en definitiva eso sí no se puede cambiar
0: señor venegas ¿cómo va a ser cómo sí. planean ustedes los pasos para dolarizar la economía?
1: Bueno, eh, primero hay que... Eh, eh, en realidad, aclaro esto, Néstor, no es, no es dolarizar. Dolarizar es un camino hacia la elección libre de monedas. Es que la gente lo puede elegir. ¿Qué pasa? A los efectos de cerrar el Banco Central, tú tienes que establecer eh, una moneda de cambio para esterilizar, digamos, los pesos y, 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 y hacer...
0: Pues eso es dolarizar en la práctica.
1: Claro, exactamente, por pues eso es dolarizar, se dolariza, pero el paso último, eh, lo que se quiere, el plan, es ir a una elección libre de monedas, es decir, que si la gente quiere el dólar, será el dólar. Si la gente en el, en el mercado del agro quiere el, el valor de la, el precio de las hojas, será la soja, en el gas el BTU y demás, u otras monedas de, de Fiat Money, digamos. Eh, es simplemente se toma el dólar, porque, es como como digo, es para poder sanear el banco central, el balance del banco central y, y, y cerrarlo, es decir, cómo se responde con los activos a, a los pasivos en términos de dólar. Es a los efectos de ese tránsito que tomaremos seguramente la experiencia del de Salvador, principalmente de Ecuador, que ha sido una transición sí. en la cual también la confianza hace que la gente que tiene sus dólares, lo sume al sistema financiero y puede operar, okay. digamos, en las dos monedas de, de forma de forma transitoria hasta que se se acapara, digamos, la mayor parte en términos de, de dólar. Eso, en el caso de Ecuador, se intentó en el 2000 hacerlo en tres meses y al poner una fecha particular se dieron cuenta que necesitaban tres meses más y fueron a seis y después a nueve. Mm. Y en nueve sí se puede se, se pudo realizar pero, dolarizar, la, pero la en dolarización... definitiva... ¿Cómo? Mégas,
0: la dolarización que ustedes quieren tendría que pasar por una ley tendría que ser aprobada por el Congreso en Buenos Aires
1: exacto, sí, 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 eso es lo que puntualicé antes Sí.
0: Sí. Y, pero no tienen los votos entonces por eso le pregunto los bueno, pasos eh, el presidente Milei habló en campaña de un plebiscito, de un referendo, de una consulta popular ¿en qué están pensando? ¿cuál sería el siguiente paso después de la elección de Milley ayer?
1: Bueno, puede, puede ser una consulta popular que no es vinculante. El referéndum también tiene que pasar por el, por, el, este, por el Congreso, pero en definitiva es para también eh, mostrarle al Congreso esto que decía yo al principio, de dónde está parada la opinión pública respecto al tema de la inflación, y quedarán expuestos los políticos que no lo, que no lo quieran hacer. Eh, eventualmente el tránsito será más lento eh, debido a la política, eh, desde el Poder Ejecutivo se, se, se intentará hacer con de la forma más rápida posible.
0: Sí. Señor eh, Venegas, una pregunta final. Usted es cercano personal políticamente a Miley. Usted fue, como lo dije en la presentación, la cabeza de lista de los diputados de Miley, de su partido Libertad Avanza. Quiero preguntarle porque fue... en fuera de Argentina sí. es visto como un personaje exótico anti-izquierda. Él es anticomunista, promercado, en favor de reducir el tamaño del Estado. Eh, a mi ley, ustedes los argentinos le dicen el loco, o le dicen el león, o le dicen peluca. Peluca, claro. ¿Qué tan loco está Peluca?
1: Eh, lo de Peluca es cariñosamente, lo del león ha sido también, este, a, a partir quizás del pelo, fue algo que fue surgiendo. Lo del loco, no le dicen el loco, sino, eh, sino juntamente la gente... ...que está en las antípodas de su pensamiento... ...y me parece una, una, una falacia a dominem... Que, ...que yo estando cercano en lo personal a Javier... Eh, ...les puedo asegurar que es una persona súper cerebral... Eh, ...y distinto a lo que se mostraba muy al principio... ...cuando no podía elegir en qué medios de comunicación estaba... ...y ustedes recordarán que estaba en un programa... ...especialmente en Intratables... ...que era un panel de de ocho personas más o menos que en general tenían todas tendencias izquierdistas y se invitaba a otras ocho personas más y se planteaba ahí como una especie de pelea de perros y eventualmente el que no no prevalecía ahí este a los a, a los a los gritos no no tenía ni ni treinta segundos de de aire después como, como acertó en muchos pronósticos y advirtió cosas que luego pasaron, los medios empezaron a tomarlo en serio y ya él pudo elegir y tener charlas de largo aliento con periodistas que no lo querían operar y en definitiva se ponían en los zapatos de su audiencia. ...para poder saber el candidato, qué era lo que pensaba... ...y eso es lo que transitó hasta acá Javier... ...me parece que en, en, en procesos mucho más tranquilos... ...y creo que es la mejor versión de Javier... ...pero de vuelta, yo por haber estado en mesas de trabajo internas de él... ...para preparar eh, los distintos ministerios que ahora este, se, se anunciarán... ...algunos ya están anunciados, las autoridades... Eh, ha sido muy abierto, incluso en temas de economía, frente a otros economistas, de tomar eh, direcciones distintas a las que él originalmente pensaba. Y decía él, yo lo he escuchado, he estado ahí presencial... Eh, tenés razón, creo que es la mejor forma de ir. Todo lo que hice yo este, hasta aquí quizás tomaría esto, lo tuyo tomaríamos hasta acá y demás. Y de hecho, aprovecho Néstor para decirte, sí señor hay un caso desde el punto de vista intelectual que él en 2010 se convierte a la Escuela Austríaca de Economía y ese, eso te muestra también lo cerebral que es y su honestidad intelectual. Él leyó... Monopolio y competencia, que era un capítulo, de, 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 es una separata, un capítulo bastante grande, que es un libro solo, pero integra los tres tomos de Man, Economy and State de Murray Rothbard. Esa traducción en español, que incluso es muy mm. generoso, le da crédito a mi abuelo por haberlo traducido, él dice, eso me iluminó y me di cuenta que toda la economía neoclásica que venía enseñando en las clases estaba mal. Y ahí hace el, hace el cambio, de manera okay. que yo creo que okay. en la política lo aplica con el mismo criterio cerebral y con la misma honestidad intelectual.
0: Bueno, pues va a ser por lo menos un animador de la política en todo el continente, sin ninguna duda, es el nuevo perfil, es el perfil del nuevo presidente de Argentina, se llama Javier Milei, tiene 52 años y efectivamente una carrera política diferente, muy corta, de un programa de la televisión a la presidencia en Buenos Aires, a la Casa Rosada. Gracias, señor Venegas, por acompañarnos esta mañana.
1: Un abrazo, gracias por el espacio, Néstor, a Ese todos.
0: Es el diputado en Buenos Aires, 727 minutos.